0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 45. hafta gündemiyle birlikteyiz. Bugün yanımda ses eşlikçim olarak yine Berk var. Bu haftaki gelişmekte olan bilimsel haberler hakkında yine ufak bir derlemede bulunacağız diyelim. İlk haberden başlamak istiyorum hemen. Tuhaf bir teknikle pirinçteki arsenik gibi ağır metallerin kaldırılması hakkında bir çalışma yapmışlar. Ne kadar uygulanabilir bunu açıkçası çok bilmiyorum. Ancak yine de okuyunca hoşuma gitti. Bizim ülkemizde çok yaygın olmayan ancak yurt dışında özellikle de Amerika'da çok yaygın olan esmer pirinç denen bir kepekli pirinç türü var. Bunun içerisindeki arseniğin %50'si ve bizim de tükettiğimiz beyaz pirincin de içerisindeki %74'lük arseniği ortadan kaldırmaya yürüyor bu yöntem. Peki nasıl yapılıyor derseniz hepimizin evde yaptığı şeylerle aslında pirinci... Normalde biz direkt aldığımız zaman işte belki kavuruyoruz, belki kavurmuyoruz. Üzerine sıcak suyu koyduktan sonra kısık ateşte haşlanmaya bırakıyoruz. Daha sonrasında suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu yöntemde ön haşlama şeklinde geçen parboiling olarak geçiyor. Pirinçler sıcak suda Altı harlı bir şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatılıyorlar bo bol suyun içerisinde. Daha sonra bu pirinçler çıkartılıyor ve elekten geçiriliyor. Yani içerisindeki su atılıyor tümüyle. Daha sonrasında yeni temiz bir su konuyor ve pirinç bizim bildiğimiz pilav yöntemiyle pişirilmeye devam ediyor kısık ateşte. Bu e, ani olarak ısıya maruz tutma pirinçteki arseniğin beyaz pirinç için %74, esmer pirinç için 150 miktardaki arseniğinden kurtulmasını sağlıyor. Ancak işin gastronomik yanını bilemeyeceğim. Okuyunca hoşuma gitmiş bir çalışmayla açayım dedim konuyu.
1: Ben de sosyalliğimiz üzerinden olan bir çalışmadan bahsedeceğim. Biz memeliler olarak bildiğimiz üzere zaten sosyal canlılarız. Bu izolasyon döneminde aslında... Sosyal hatta fiziksel temasın ne kadar evrimsel süreçte bizimle beraber gelişmişiz sonucu bir ihtiyaç olduğunu gördük aslında. Bir gereklilik olduğunu gördük kişisel bir tercihten ne kadar hani ben a sosyalim, insanları sevmiyorum vesaire desek bile aslında bu yalnızlığı hepimiz hissettik bence. Peki bu durum ne zamandan beri böyle hiç merak ettik mi diye sormuş bilim insanları. Yeni bir çalışma yayınlanmış bu çalışmaya göre de. Geç Kretesorus döneminden itibaren aslında memelilerin sosyal canlılar olduğu ortaya çıkmış. Küçük bir rodentle çalışmışlar. Filimiomis primaveusmuş. Bunu incelemiş paleontologlar ve bu canlının gruplar içinde yaşadığını keşfetmişler. Tabii ki bu gruplaşmayı şey diye düşünmeyin hani anne baba ve işte çocuklar tarzı bir gruplaşma değil. İncelendiği zaman aile fertlerinin dışında böyle akrabalık ilişkilerinin de dışında aslında farklı aktiviteler gerçekleştiriyorlarmış beraber ve farklı yaşlardan hem yetişkin ergin bireyler hem de genç bireyler bir arada bulunmuş ve bunlarda genetik analiz yapıldığında kalınan kalıntılar üzerinden bunların aslında bir akrabalık ilişkisi aynı aileden gelmediği bulunmuş ama beraber yaşıyorlarmış. Yani sadece ailesel durumlardan dolayı beraber değillermiş. Kültürel aktiviteler gerçekleştirdiği için aslında en eski tarihlendirilmiş olan sosyal etkileşimleri gözlemiş olduk şu an. Ve memelilerdeki, memeli grubuna ait canlılardaki Sosyal etkileşimin ilk başlangıç noktasına şu an burası diyebiliriz daha yeni bir
0: çalışma ile ya da araştırma ile beraber yeni bulgular bulunana kadar. Oldukça ilginç bir konuylaştığını düşünüyorum belki bu haftaki podcast'te. Yine bende başka bir ilginç konu olan altopottlarla alakalı bahsedeceğim. Günlük hayatımızda ağzımıza koyduğumuz, tadı kötü olan ya da acı olan, bitter olan, zehirli olan şeylerde bu ürünü elimize aldığımız zaman, kokladığımız zaman genelde bir tat oluşum sağlayamıyor. Ya da kafamıza a bu zehirliymiş, değilmiş" şeklinde bir şey Oluşmuyor genelde çok aşırı fosforlu renklerde vesaire değilse. Ve ağzımıza koyduğumuz anda ne kadar acı olduğunu görüp genelde bu ürünleri ağzımızdan çıkarıp atıyoruz. Ağzımıza koyduğumuz artık bir meyve olabilir, bir canlı olabilir. Yani burada çekirge bile olabilir. Doğada diğer canlılarda özellikle bu dilimizde bulunan tat papillalarının birebir analog karşılıkları var. Bir tanesi de işte ahatapotlardaki. Tabi ahatapotlar suyun içinde bulunduğu için bizdeki gibi bir tat papillası oluşma durumu yok. Aynı zamanda bizde bulunan olfaktör yani koku alma organları da suyun altında mükemmel bir hassasiyetle çalışamıyor. Daha uzak mesafelerde daha iyi koku almayı sağlasa bile biz herhangi bir kahveyi ya da yiyeceği burnumuza doğru götürdüğümüz zaman ya da ağzımıza koyduğumuz zaman hmm deyip nefes almamıza böyle kokusunun ne kadar güzel olduğunu hissetmemize rağmen suyun altında işler bu şekilde yürümüyor ve bu hayvanların... Tat alabilmesi için bir ağız sistemine ihtiyacı var. Ancak ağız sistemlerini bu şekilde geliştirmemişler. Tat papillaları, bizdeki yaprak papillalar, mantar papillalar artık. Kökenleri her ne olursa olsun. Bu hayvanların vantuzlarında bulunmuş. Bu aslında yeni bulunmuş bir şey değil. Ancak çalışmayla ne kadar sık olduğu fark ediliyor. Açıkçası bunu da paylaşmak istedim bir bilimsel gelişmeden çok. Ahtapotlar vantuzlarında bulunan. Gerek organlarla dokunmayı hissedebiliyorlar. Aynı zamanda da üzerlerinde bulunan papillalar sayesinde dokunduğu canlının kendisi için zehirli mi olup olmadığını direkt tatma şeklinde yani bizim parmaklarımızın ucunda herhangi bir tatma organı olduğunu düşünün ve koydu elimizi yemeye dokunduğumuz anda o yemeğin alabiliyormuşuz gibi hissedebiliriz bundan bahsederken. Oldukça ilginç olduğunu düşündüğüm için bu haberi de eklemiş oldum.
1: Ben de şimdi Voyager adlı araçla ilgili bir haberden bahsedeceğim. Aslında bu bizim insanlık olarak en uzağa yollamış olduğumuz iki araçtan. Birisi zaten diğer de Voyager 1. Belki fotoğrafını görmüşsünüzdür. NASA çok eskiden yollamıştı. Yalanı not aldım birazdan söylerim. Üzerinde böyle bir disk falan var. İnsanın anatemisi var. Her dilden ses kaydı var. Türkçe de vardı galiba. Selam, merhabalar efendim. Aleykümselam. O tarz bir şey diyordu. Çünkü bayağı eski bir ses kaydı. Müzik vardı, bir de galiba aynı şekilde diskin üzerinde altın evet, plaket.
0: Merhabalar diye geçiyordu. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı diye hatırlıyorum.
1: Olabilir, bütün uluslar gönderdi. İnsanın anatomik çizimi ve dilimiz vesaire var, matematiğimiz böyle bizle ilgili aslında bir dosya yollamış olduk genel. Çok bence mantıklı bir fikir değil, invasif bir türle karşılaşırsa hoş karşılanacağını sanmıyorum. Her neyse bu araç tabii ki çok tozlu raflar gibi bir şey. Biz bu araç bütün ömrünü tamamladı ama NASA tabii ki bitmiş olan projelerini terk etmiyor. Bir projenin planlanması Yapılması 10-20 yıl sürüyorsa ve proje 5 yıl sürüyorsa aslında o 5 yıl dolduktan sonra da biz e, o araçtan hani, suyunu çıkarıyoruz diyebilirim. Kullanıyoruz bütün her şeyini ve ekstradan ömür katıyoruz. Bu Voyager 2 aracından sorumlu olan ekip bu araca yeni bir komut gönderimi yaptı. Bu gönderimi Avustralya'daki Canberra başkentleriydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada bulunan derin uzay istasyonu 43 radyo anteniyle gerçekleştirdiler. Ve Voyager 2 komutların tamamını aldı, komutları onayladı onaydan geçtikten sonra komutları uyguladı. Uygulamaya geçirdikten sonra da komutlar uygulandığına dair pozitif bir fit bir aynı şekilde dünyaya geri yolladı. Bu ilginç bir şey değil. Tabii ki bir aracın bunları yapabilmesi gerekiyor. Üzerine bu kadar çalışılmış. Ama burada önemli olan bu aracın transmitörü 47 yıllık ve ömrünü çoktan tamamlamış olan bir araç. Ve 1977 yılında gönderilmiş. Hani üzerinden yıllar yıllar geçmiş ve hala çalışıyor. O yüzden tarihe geçmiş oldu aslında. Tekrar aktive edilip e, böyle bir iletişim sağlanabilen ilk araç oldu ve bizden uzaklığı da zaten çok fazla güneş sistemimizin dışında diyebiliyorum şu anda. Güneş sisteminin dışındaki sistemlerle ilgili veri yolluyor arada bir belki ama tabii ki veri çok parça pirçik ve hani zarar görmüş bir şekilde geliyor bize bu kadarı zor uzakta olduğu için. Görevi sırasında güneş sistemimizde Satürn, Uranüs, Neptun gibi aslında gezegenlerinde yakınından geçti. Bizim için önemli bir araç. Yani hala tam fonksiyonel anlamda çalışmasa da e, alıp basit şeyleri gerçekleştirip yine küçük bir şekilde onay konfirmasyonu yollayabilmesi bize ilgimi çekti bu kadar yıldan sonra benim.
0: Şimdi bahsetmek istediğim konu tümüyle farklı. Öncelikle Covid konusuna geri dönmek istiyorum. Bundan yaklaşık 3-4 ay ya da belki daha daha da önce 7-8 ay kadar önce ilk olarak işte hava değişimiyle beraber Covid'in neler getireceği şeklinde bir olay vardı. Yok işte insanlar yaz oluyor dışarı çıkacaklar. Grip olayları zaten azalacak. Zaten Covid'in azalmasını bekliyoruz diye açıklamalar gelmişti öncesinde. Daha sonrasında Ağustos ayı gibi ah tekrardan havalar soğuyacak, insanlar kapalı ortamlara girecekler, COVID artacak şeklinde ıı, çıkarımlar vardı. Dünyadaki verilere baktığımız zaman böyle bir şey yok zaten ve bununla alakalı bir derleme çalışması şeklinde bilgilendirme yapıldı. Sıcak havanın ya da soğuk havanın COVID'in bulaşıcılığıyla alakalı herhangi bir bağıntısı olmadığı yayınlandı. Keşfedildi demeyeceğim çünkü yani zaten farkındaydık sadece bu. Bilimsel olarak bir literatüre eklenmiş oldu diyebilirim. İkinci bahsetmek istediğim konu... Covid'le alakalı açıkçası birazcık böyle saç baş yoldur yoldurtan insandı benim için. 30 Ekim tarihli bir çalışma okudum geçen gün. Reddit'te dolanıyordum. İşte böyle bilimsel olarak bir şeyler yayınlamışlar. Aa dedim bu nedir? İşte başlığı gördüm. İşte hipoksi olayına girmişler. İşte maske taktığımız zaman yeterince hava, yeterince oksijen alabiliyor muyuz diye... Yani bunun cevabı bende zaten netta, tabii ki alabiliyoruz. Ama dedim ki bir gireyim okuyayım. Okumaya başladım. Henüz daha ikinci cümlede şöyle bir yazı geçiyor. Türkçesinde N95 o tipi olmayan yani bizim günlük olarak kullandığımız maskeler koronavirüse karşı koruduğu şeklinde belirtilmiştir. Yani bu kanıtlanmıştır şeklinde geçiyor ve kaynakta hemen altına vermiş. Dedim ki ben bunu okuyunca Allah Allah yani maskelerin koronavirüse karşı koruduğuna dair şu ana kadar yapılmış hiçbir çalışma yok. Bu adamlar nasıl bu yapıyorlar? Hani neye dayanarak koymuşlar? Daha sonrasında çalışmaya giriyorum. Çalışmaya bir bakıyorum. Yani bu cümlenin söyledikleri cümlenin kaynağına baktığım zaman diyor ki net bir bağlantı bulamadık. Tahminimiz maske takan kişiler aynı zamanda tecritlerine, izolasyonlarına ya da karantinalarına artık ne derseniz dikkat ettikleri için bir fark oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak bu fark İnsanlar maske taktığı için koronavirüsün daha az yayıldığı yönünde bir çıkarım şeklinde olmamalıdır diyor. Şimdi ben bunu okudum dedim ki bu ne perhiz bu ne lanatursu. Bu adamlar çalışmasını yaparken bunu net bir şekilde belli ediyorlar. Sonra başka birisi geliyor. Bilimsel olarak Aa bakın işte burada net olmayan hani kendilerinin belirtmesine rağmen diyorlar ki işte bu çalışmada maske takan insanlarda koronavirüse daha az yakalanıldığına dair bir şeyler bulmuşlar. Demek ki koronavirüs, ben kanıtlı olarak diyebilirim ki maskeler koronavirüse karşı koruyor. Ben bunu okuduğum zaman dedim ki hani ah oh, deyip böyle içinden koskoca bir it çekmek geçti, bir of çektim diyebilirim. Daha sonrasında burada tekrarlamak istediğim, daha önceki haftalarda bahsettiğim bir çalışma var. Onu tekrarlamak istiyorum. 2009 yılında bir İspanya'daki üniversitede yapılıyordu. 290 yetişkin üzerinde yapılıyor. Bu 290 yetişkini belirleyen şey bir aile olmaları. Yani 145 tane viral enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun anne ve babaları bunlar. Yani totalde 145 tane ebeveyn üzerinde yapılıyor bu çalışma. Bu çocuklarda gerek H5N1 gibi işte domuz gribidir, kuş gribidir, daha sonrasında sezonluk virüsler olabilir, rino virüsler olabilir... Bunun gibi viral hastalıklar üzerinde bir çalışma yapmak istiyorlar. Ve diyorlar ki biz bu 290 kişiyi ayıralım, 92 tane ebeveyne maske taktıralım, 52 tane ebeveyne de maske taktırmayalım. Çünkü bu 92'ye 52 olmasının sebebi de hani grupları hemen hemen aynı şekilde eşit ayır, ayırmaya çalışmışlar. Bu maske takan grubu da kendi içerisinde ayrılıyor, ay, ayırıyorlar ve 2'ye ayrılan grupta da şöyle bir tembihte bulunuyorlar bir gruba maskenizi çok düzenli bir şekilde sakmanız, çok düzgün bir şekilde takmanız ve mümkünse yemek haricinde çıkartmamanız şeklinde belirtiliyor. Uyurken dahi takmasını istiyorlar. Geriye kalan bu 92'nin yarısı olan yani 46 kişilik yetişkin ebeveyn grubuna da diyorlar ki maskenizi mümkün olduğu kadar takmaya özen gösterin. Bu çalışmanın sonucunda hemen burayı özetleyeceğim. İsteyenler zaten kaynakçadan bakabilirler. Maskenin insanları Viral hastalıklara karşı koruduğuna dair bizim kullandığımız P2 türündeki maskelerin ya da non-surgical olarak geçen cerrahi, tıbbi olmayan maskelerin koronavirüs gibi herhangi bir viral hastalığa karşı koruma sağladığına dair hiçbir olumlu sonuç bulunmuyor. Yaklaşık olarak oran %2'nin altında kalıyor ki bilimsel olarak bir ilacın, bir maskenin ya da herhangi bir yöntemin işe yarayabilmesi için gereklilik oranı %95'tir. Maskede %2'nin altında bulunduğu için zaten ben okuyunca da direkt hani bu ne ola ki şeklinde bakmıştım. Maskeler işe yaramıyor %2 çok ufak bir oran diye almaya başlamıştım. Ve o günden itibaren de dışarı çıktığım zaman maske takmayı sadece bir maddi zorunluluk, yani ceza yememek için bir zorunluluk haline getirdim. Asıl yapmaya çalıştığım olay tümüyle izolasyonumu korumak, sosyal mesafeme dikkat etmek ve mümkün olmadıkça gereksiz, İnsanlarla temas riskinde bulunmamak üzerineydi. Bunu tekrardan bir tekrarlamak istedim dinleyenler için. Benim son sözüm buydu.
1: Yani aslında maske sosyal bir ortamda, ortamdaki havanın aslında bize izolasyonunu sağladığı için orada bir katkı sağlıyor. Ben de şimdi bir ile ilgili olan bir gelişmeden bahsedeceğim. Nasıl bu Voyager'ın bir ömrü varsa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da bir ömrü var. 20 yıldır zaten hani ISS yörüngemizde ve insanlar gidip geliyor. İnsanlar dediğim tabii ki astronotlar ve görevli olan bireyler. 3. 10. yılını tamamlar mı? Bundan tabii emin değiliz. Şu an kargo gemileri sayesinde aslında biraz ayakta duruyor ISS yakıt enjeksiyonu yapılıyor. Bu sayede yörüngede kalabiliyor. Bu yakıt enjeksiyonlarını üye uluslar yapıyor aslında ve 2024 yılına kadar taatüdü var bu durumun yani 2024'e kadar ISS'in biz bizde kalacağını biliyoruz işlevsel halde. Zaten yeni bir ne denir ona istasyon yapma çalışmaları da devam ediliyor. ISS'in ortalama ağırlığı ise 500 ton civarı. Yani bu ISS'in işlevi tamamlandıktan sonra ISS'e ne olacağı sorusu aslında biraz kafa kurcalanıyor. Şu anda planlanan bir ortadan kartılma şekli çok büyük olduğu için kendisi düşerse yok olmuyor atmosferimize girmesiyle. Bu yüzden yakıtının bir kısmını yakarak aslında alevlendirerek... E, parçalatıp küçük parçalara ayırıp bu parçalanmış haliyle bir kısmının atmosfere sokmak istiyorlar ve okyanusa düşürmek istiyorlar ama tabii ki hesaplamalar yaptıklarında ISS'in şeklinden dolayı kontrollü bir düşüş yapamayacaklarını görmüşler. Çünkü o böyle bir futbol sahası büyüklüğünde boyu var ama bir çubuk gibi de bir yandan. Atmosfere girdiğinde dönme hareketi yapması dolayısıyla ve biz bunu simüle edecek bir altyapıya sahip olmadığımız için nereye düşeceğini bilmiyoruz. En kötü ihtimalle aslında bir asteroid düşüşüne benzer bir yok oluş oluşturmasa da bir uçuş Uçak düşmesi e, Amerika'daki 9 Eylül... 9 Eylül mi oluyor 9-11? 9 ay? 9 Eylül. Aynen. 11 Eylül. 11 Eylül oluyor. 11 Eylül. Aynen. Burası çok cahilce oldu ama olsun. 11 Eylül'deki terör saldırısı gibi düşünebilirsiniz. Yani çok ölümcül olmasa da en azından katastrofik tüm insan ırkını silecek eğer o tarz bir hata olursa nasıl diyebiliriz? Bir uçak kazası, uçak düşmesi yazı 11 Eylül terör eylemi gibi bir sonuçlandırma olabilir. Ama hani... Sanmıyorum bu tarz bir adliye geleceğini. illa bir çözümü bulunacağını düşünüyorum. Böyle bir riski kimse almaz. Tabii şimdi diyebilirsiniz dünyadan lazerle işte yok edelim, parçalayalım, edelim vesaire. Böyle bir şey yapmak tabii ki uygun değil. Çünkü yörüngemizi çöplüğe çevirirsek kopan parçalar o kadar hızlı ilerliyor ki bütün uydularımıza zarar verebilir. Belki lazerle dünyadan çok çok uzağa itip başka bir gezegene düşürebiliriz güneş sistemimizdeki ama o zaman da tabii ki diğer gezegenleri kontamine etme riskimiz bulunuyor hani böyle bir şey yapmaya etik olarak hakkımız var mı bilemem ama hepimiz yaşayacağız göreceğiz umuyorum ve böylece bu haftaki gündemimizin de sonuna geldik bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz açıklamadan bütün açık aktardığımız haberlerin kaynaklarına ulaşabilirsiniz bilimsel bir şekilde orijinal yayınlandıkları kodumlara aynı zamanda bize ulaşmak isterseniz yine açıklamadaki İletişim kanallarından da bizle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. İyi haftalar dileriz.